0: Ну, у меня горит от голосовых сообщений Сперва сайт нужно пощупать Я пришел в университете В столовую, решил рассчитаться Рассчитался, у меня кассир спрашивает Я в основном что-то карты не вижу Я говорю, так она у меня в руке Зашита, о, да? Не потеряете? Что было бы, если бы человек разработал программу Надев очки виртуальной реальности Запустил бы ее и попал в тикток Да, ты взял и себя посадил В какую-нибудь голосовую колонку Меня Евгений Некрасов. Я из города Владивостока, на текущий момент проживаю в Санкт-Петербурге, я являюсь студентом университета информационных технологий, механики и оптики. Управление у меня программной инженерия, с интернета вещей, мобильных устраиваемой телесистемы. У меня не совсем обычная ситуация, полностью потеряно зрение, правая кисть, у меня полностью отсутствует обоняние, частично поврежден слух, который сейчас восстанавливается, и переломана на левой кисть. То есть я весь собран. Но при этом это не мешает мне в большей своей степени в мире заниматься непосредственно информационными технологиями, различными видами инженерии, системной архитектуры, чипированием, имплантированием, разработкой протезов, имплантов, курировать ребят, вести лекции, преподавать. На текущий момент, уже на протяжении, наверное, десятка лет, даже больше, люди с нарушениями зрения, если брать категорию людей с нарушением зрения», имеют возможность пользоваться интернетом и отсюда вытекает следующее, что в большинстве случаев они имеют возможность пользоваться различными ресурсами и коммуникациями связи. Первое, сайт нужно пощупать. В любом случае, вы, когда визуально с сайтом знакомитесь, вы уже подсознательно, да, вы изучаете его структуру, понимаете, как он выглядит. Где блоки расположены с рекламой, где блоки с контентом, где блоки с контроллами человек с нарушением зрения выглядит примерно то же самое, то есть человек изучает, но только он сперва должен все это выстроить у себя в голове и пройтись по сайту, посмотреть, что и как располагается. То есть можно сказать точно так же, как и ты, как и любой другой человек. То есть также вбивает запросы в Google, также получают информацию из Google, но вот именно на устройстве происходит уже немного другая магия Весь визуальный вывод превращается в аудиопоток, который допустим к превращению в аудиопоток, и воспринимается исключительно только на слух. Перейти по ссылке. Но нужно понимать, что это не просто я запустила, и оно там разговаривает. Я могу управлять сайтом. То есть я могу переместиться к блоку текста, к заголовку, к ссылке, к посещенной ссылке, к непосещенной ссылке, к кнопке, к флажку, к радиокнопке и так далее. То есть, использовать все контролы и разметки текста, у меня есть такая возможность. Я спокойно этим пользуюсь. пользователей соцсетями, сложно сказать. Я не читаю, допустим, какие-то страницы прям так, чтобы на всех сидеть. Могу сказать, по примеру, что я туда пишу. У меня есть блог в телеге, куда я скидываю информацию чисто про IT, то есть, как решаются задачи, что связано с IT, какие технологии, как это применяется, и немного там попадаются мемасов различных и шуточек на it тему. Вконтакте почту какие-нибудь новые интервью, которые проходят, просто собесы, какие-то достижения, результаты. Если у меня разделено в Фейсбуке там смешанный вариант. Нам сейчас в Фейсбук нельзя, поэтому уже нет. А другие люди, допустим, Артемка, он просто пишет о своей жизни. У него там блок Артема Плакси. Он пишет о своей жизни, что он делает, как он проводит день, какой кофе он новый нашел, какой банк, какие условия по доступности, как там прокатиться на РЖД и много-много вот таких обычных повседневных штучек. То есть он рассказывает там не про завтраки свои, ну такое тоже бывает, но крайне редко. Это в основном про свой экспириенс и опыт того, что он пробует новое. Здесь, на самом деле, просто если фотка попадается, ее тут же, ну, как Попадается ситуация, делается фотография, тут же куда-нибудь заливается сразу же. То есть, ну, это происходит крайне редко, не так часто. Да, иногда бывает там помощь для этих помогает отобрать несколько нормальных фоточек. В основном, фотки, если с конференции, то они, как в большинстве случаев, однотипные. Если с каких-то развлечений, допустим, там игры в боулинг или в бильярд, это выглядит очень необычно и специфично. Там, или в плойку Sony PlayStation. Поэтому здесь фотографии могут подбираться юморные, но они просто с первого раза такие получаются. Ну, у меня горит от голосовых сообщений, потому что... Когда сидишь на созвоне на работе, ведь многие люди, кто-то чем-то занят, проще прочитать текст, потому что он читается быстрее, чем голосовое сообщение. В голосовом сообщении есть много моментов, что люди, когда говорят, мысли текут очень быстро, не всегда успевают воспроизвести то, что нужно, и получаются заминки, сложно это воспринимать, структурировать. И поэтому обычный текст проще, а когда ты сидишь, допустим, на дейликах идут созвоны, и если они идут там четыре часа, пять часов, ну вот там скачками, скачками, скачками постоянно, апдаун, апдаун вечный, то, естественно, текст проще прослушать, нежели чем прыгнуть и там слушать голосовуху. Я сам, да, бывает, грешу, пишу голосовые сообщения, когда я нахожусь с мобильного девайса в сети, и набирать на сенсорном устройстве текст не очень удобно и несподручно. В силу того, что у меня одна кисть, это еще вызывает несколько затруднений. Поэтому проще написать голосовое сообщение, но я практически никогда не пишу сообщения голосовые больше длительностью одной минуты. Бывает крайне редко, когда я не услежу за временем, либо в минуту не запакую весь смысл. Я лучше напишу там десятое голосовых сообщений по минуте и привожу к тому, чтобы люди делали точно так же, нежели, чем записывать одно большое. Потому что однажды я встретил тоже в сообществе лиц с нарушениями зрения голосовое сообщение на 20 минут. И я прослушаю, когда у меня будет отпуск. Культура месседжа немного напрягает. Не знаю, я всегда в конце предложения ставлю точки. И несколько моих знакомых, друзей, товарищей, кто являет нарушение ну, со зрением, они ставят в конце точки. Ну, знаки препинания как минимум. Как я пытаюсь понять личность человека по электронному профилю, то есть если вы ориентируетесь на фотографии, я анализирую древовидный список друзей, которые есть. Крайне редко, но бывают запущенные посты, тайдишник страницы, если нужно понять, что это бот, не бот. Писал как-то себе модель нейронной сети, которая анализировала посты, и просто выкидывала, что если человек постучался в друзья, с какой вероятностью это бот? Я много с данными игрался. В университете я писал модель нейронных сетей, которые анализировали социальный уровень студентов. То есть, кто ищет себе пару, кто не может сдать нормальные экзамены, и кто пытается переселиться куда, по какой причине. То есть, собирал косвенную информацию с различных пабликов. Мне просто было интересно, я его обучал долгое время, а потом подключил к своему профайлу ВКонтакте, и он пилил сообщения за меня, посты и сообщения. Он лайкал за меня запись, оставлял комментарии под записями. Ну, помню, однажды я его подключил в чат чисто для того, чтобы протестировать обучение, которое я применял, и следом попрактиковаться, как будет отвечать на сообщения. Какая-то девушка пишет в чате о том, что она в чате 30, а он ее ответ «А 30?» Словом, и потом «Это 30, и 30 написано цифрой, и вопрос». Вот, но потом контакт отобрал доступ к сообщениям, и он сломался, а пилить костыли мне надоело, я его, в общем, остановил. У меня в одном месте в руке стоит два импланта. Один на частоте 125 КГц работает по принципу домофонного ключа. То есть домофонный ключ вы куда-то приносите, в него заливает секрет, и далее вы можете им вновь пользоваться. Вот. Один из этих имплантов работает по такой же схеме. То есть в него заливается секрет, И система будет считывать, его определяет. Ну, допустим, двери от домофона. Это один из примеров системы контроля управления доступом. Есть другие системы, которые работают по аналогичному принципу, только располагаются в других местах и для других задач предназначены. Я такое использую в университете. Был еще имплант банковской карточки, но мне пришлось его вытащить, потому что эксперимент пошел не очень удачно. Я полтора месяца играл в свой собственный киберпанк, а дальше из-за бага игра не пошла. Я платил, да, еще у него там был светодиодик, и когда я платил, у меня рука светилась. Я пришел в университете, в столовую, решил рассчитаться, рассчитался. У меня кассир спрашивает. Я в основном что-то карта не вижу. Я говорю, так она у меня в руке зашита. О, да? Не потеряете? Не так давно, кстати, удалось озвучить VR. Интерфейс VR на текущий момент не озвучивается. Facebook, ныне компания метактивна активно за доступность за реализацию там, своих интерфейсов, то, что мы вот, делаем их доступными, классными. Они выпустили офигенный продукт под названием Oculus. Хорошо. Ты берешь этот Oculus, там есть а, контрастность, что-то еще, с потерей слуха. А вот в Android, это же система на Android, в Android есть программа экранного доступа, называется TalkBack, и ее там просто нет. Я пересобрал кучу пакетов для того, чтобы это дело завести, на Oculus оно не завелось. Они полностью перепилили Android, они выпилили оттуда весь вид accessibility, который был хуки, все необходимые системные вещи, пакеты. И, в общем, оно там адекватно не работает. Но в этом плане не подвели наши друзья-китайцы. Я у них просто закупил очки. И мы решили потестить. Ребята не стали париться. Они просто сперли копию Oculus, сделали. Oculus Quest 2 по аналогии. Сделали там различные решения. Они даже Android не перепиливали полностью. там У них есть возможность подключения по блюпупу. Они не переделали Android, мы туда пересобрали некоторые пакеты системные, которые нужны были. И в итоге теперь в VR человеку, который имеет частичную потерю зрения, но при этом использует программу экранов доступа, то есть он видит объекты, но он не может понять, что это за объект, потому что там он подписан, он не знает, что. То система ему может это озвучить, то есть он может навести фокус на объект, курсор, который представлен там лапкой, и щелкнуть по нему, и он активируется, то есть и просчитается, что это. У меня есть проект, который реализует систему контроллеров, убирая текущие контроллеры, которые есть в VR, и туда электромиографию. По аналогии, то, что не так давно Facebook выкатил, но просто мне тягаться с Facebook значительно сложнее. То есть это на рукавне, который надевается на предплечье, он считывает очень много различных видов электромиографии и также имеют различные виды метрекинга. Впоследствии вся эта система позволяет обработать эти данные и выполнить различные манипуляции в виртуальной реальности. Но имея вид обратной стимуляции, позволит получить некоторые физические ощущения. Как сделал по аналогии японский стартап, который привлек очень много инвестиций, они позволяют ощутить боль в VR. Конечно, боль, сказано это слишком ну, сильно, потому что, возможно, какой-то подкласс боли от физического удара и так далее. Какой-то подкласс боли, скорее всего, но он не описан нигде. Ну, нет, внешне останутся люди находиться в этом мире, которые будут с таких людей просто стричь бабло и жить во благо в мире, где другие люди будут просто находиться у себя в доме и не выходить из своего человека. Не будут нужны магазины, не будут нужны сервисы. Ты можешь просто заказать себе продукты домой, они к тебе приедут, вот и, и, и все. На канале АДМ, или как он называется, ребята выкладывали ролик: Что было бы, если бы человек разработал программу, надев виртуальные очки виртуальной реальности, запустил бы ее и попал в ТикТок. Да, именно прям загрузился бы в ТикТок. интересно описывается концепт, как это могло быть. У меня где-то даже в ВКонтакте есть пост на эту тему, и там написано про исследование. И это на период времени, через который может появиться данная технология цифровизация личности и загрузки тебя в цифровое пространство не как аватара, а как конкретный объект личности. Да, ты взял и себя посадил в какую-нибудь голосовую колонку. Там описана была такая забавная ситуация, вот у тебя есть жизненная линия. Ты идешь цифровизируешь свою личность, ты ее туда не переносишь, ты снимаешь копию своей личности». И твоя линия идет дальше прямо, а другая начинает расти как кветочка в сторону. То есть буковка ⁇ у ⁇ такая получается. И далее вы уже ну, в плане оцифровки не пересекаетесь. Вот, и твоя копия личности попадает в цифровое пространство, а потом ты приходишь домой и тебе приходят от него сообщения ⁇ Привет, как дела? ⁇ Я играю в Mortal Kombat. Сидит передо мной, либо рядом со мной Противник, да, есть, который играет со мной Игрок еще один то есть Я игрок один, он игрок два И допустим третий человек Запускается игра Я рандомно выбираю какого-нибудь себе бойца Он тоже там выбирает бойца Мы начинаем играть Мне говорят, с какой стороны я нахожусь Старый Mortal Kombat, который был на SEGA Там они были статичны на своих позициях И перемещаться влево-направо летать не могли Особо, насколько я помню а здесь уже Мартуха какая вышла, там, 10 одиннадцатая, 11 15 я даже не знаю, какая она там выползла, вот, и там много различных приколюх, и в этот момент нужно, чтобы мне просто тот, кто третий сидит, ну, или еще один игрок, который сидит рядом, если третьего человека нет, просто говорил, с какой стороны я нахожусь и где, и все. А дальше магия ручки и никакого мошенничества. Спасибо, что послушали третий эпизод подкаста «Невидимое». Подкаст создан креативной командой MayoFree и аудиоплатформой «Толк». Продюсер подкаста Полина Иванова, музыку к подкасту писал Николай Поляков, монтаж Анна Литичевская. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте делиться с друзьями.